0: Wenn der Ball richtig rollt, die Fußballfabrik. Und dazu begrüße ich ganz herzlich den Timo Schäfer.
1: Ja, gut, Johannes, grüß dich. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, bei dir sein zu dürfen. Ja, ich würde mich mal ganz kurz vorstellen. Ja, Name hast du ja schon gesagt. Timo Schäfer, bin 42, verheiratet, habe zwei Töchter. Die möchte ich ganz kurz grüßen. Hallo, Lina und Mara. Ja, um was geht's? Ja, der Fußball begleitet mich schon quasi mein ganzes Leben war sehr lange äh, selber aktiver Spieler bis vor kurzem, habe dann während der meiner aktiven Zeit auch ähm, das Trainerdasein kennengelernt und lieben gelernt, bin viele Jahre schon Jugendtrainer bei meinem Heimatverein der SKG Rostdorf. ja, und ähm, habe jetzt parallel dazu die USAB-Lizenz im Fußball gemacht, habe auch früher mal die Fitnesstrainer-Lizenz gemacht, also Sport begleitet mich und gerade der Fußball ist, wie gesagt, schon eigentlich das ganze Leben lang.
0: Mhm. Das ja. weiß ich ja selber noch, weil du ja bei mir auch ganz aktiv in der Rugby AG warst. Da war halt der Spielball eher eiförmig. Aber das, das Runde ich. war schon immer deine große Liebe. Jetzt ist es ja so, wir haben ja den Titeln ganz bewusst so gewählt, wenn der Ball richtig rollt. Um was handelt es sich bei der Fußballfabrik beziehungsweise wie ist der Timo mit der Fußballfabrik zusammengekommen?
1: Ja, also ich habe natürlich äh, schon längere Zeit danach gesucht, was kann man jetzt, ich sag mal, über das äh, Vereinsleben oder über den, den Vereinssport hinaus äh, machen mit dem Fußball und anbieten. Bin dann vor einigen Jahren über die Fußballfabrik gestolpert, sage ich jetzt mal, und fand einfach das Konzept und die Philosophie super klasse, hat mich sofort begeistert und infiziert und habe jetzt tatsächlich letztes Jahr die Möglichkeit einfach wahrnehmen können, da auch als Partner, als sozusagen Franchise-Partner einsteigen zu können. Mhm. Ähm, genau, also bei der Fußballfabrik selbst geht es um die Philosophie, die wir uns so ein bisschen äh, auf die Fahne geschrieben haben, Training, Lernen, Leben. Das heißt, es geht natürlich äh, primär um das Fußballtraining, ja, den Kids ja, Spaß an Bewegung und an dem Fußball ähm, näher zu bringen. Geht darüber aber hinaus auch über die im Lernen und Leben. Also was uns halt auf jeden Fall ganz wichtig ist, sind ähm, Sachen wie... Eine Wertevermittlung natürlich, ja, wie Selbstbewusstsein, Regeln und Disziplin, Verantwortung, Vertrauen, respektvoller Umgang miteinander wie Fairplay und so weiter. Ja, das sind so Themen, die auch in Workshops dann quasi näher gebracht werden während den Fußballcamps. Ne, okay. Und Leben halt, dass so ein bisschen halt auch über den Fußball hinaus so ein bisschen auf das Leben halt auch äh, vorbereitet wird.
0: Mhm. Wenn man jetzt natürlich denkt an Fußballfabrik, dann denkt man erstmal vielleicht klassisch irgendwelche Menschen am Fließband zum Stichwort mhm. Fabrik. Wer steht dahinter und wer vertritt diese Philosophie, von der du gesprochen hast?
1: Genau, ne? also der, der Name Fußballfabrik, hast du ja schön erwähnt, ähm, steht so ein bisschen für äh, Malochen schaffen. Die Fußballfabrik wurde gegründet vom Ingo Anderbrücke, ehemaliger Fußballprofi. Ja, und der Name, der kommt natürlich so ein bisschen aus dem Ruhrgebiet. Ne? Der, der Ingo selber ist, äh, stammt aus dem Ruhrgebiet und ähm, hat halt die Fußballfabrik vor jetzt genau kann man sagen, 25 Jahren gegründet, das als mobile Fußballschule und hat das Ganze immer weiter ausgebaut und bietet jetzt tatsächlich eigentlich deutschlandweit die Fußballfabrik auch an, zusammen mit uns als Franchise-Partner.
0: Wie muss man sich das vorstellen, wenn es da zu einem Fußballcamp kommt? Ist es altersspezifisch oder geschlechterspezifisch getrennt? Wie sieht vielleicht so ein Tag oder eine Woche aus? Beschreib einfach mal, auf was man sich einlässt, wenn Eltern sagen, du hast Lust darauf, also gehst du mal zur Fußballfabrik.
1: Genau. Also die Zielgruppe vom Alter ist eigentlich 5 bis 15 Jahren. Geschlechtergetrennt ist es tatsächlich nicht. Also die Camps werden für, für Mädchen sowie für Jungs angeboten. Es gibt aber allerdings auch reine Mädchencamps. Ähm, die sind dann auch dem, ja, demnächst auch mal hier im Umkreis geplant. Ja, so, so ein Tag sieht aus, kann man sich vorstellen jetzt, am Anfang erstmal natürlich die Begrüßung. Dann gibt es ein ja, spezielles Warm-up mit so ein bisschen äh, lustigen Spielen dabei, wie Mario Kart oder ähnliches, ne, wo man so ein bisschen die, die Themen so aufgreifen kann. Dann geht es eigentlich direkt schon in die erste Trainingseinheit. Die geht so knapp zwei Stunden, hat natürlich äh, verschiedene Schwerpunkte wie Technik, Dribbling, Torschuss und so weiter. Ne, das variiert dann von Tag zu Tag. Wir haben aber auch tägliche Wettbewerbe und Turniere. Also in diesen Wettbewerben gibt es zum Beispiel den Trippelkönig oder den Elverkönig oder den Mr. Hammer, wo dann die Schussgeschwindigkeit gemessen wird. Und das wird so ein, ganzes, so ein bisschen dann auch ja, als Event aufgezogen ne? mit äh, Anfeuern, Applaus. Macht den Kindern einfach riesen Spaß. Also die sind dann immer total motiviert bei der Sache. Werden dann auch am Ende dann immer so ein bisschen ausgezeichnet. Ne? Da tut man auch nochmal ein bisschen das Thema Sieg und Niederlage halt auch aufgreifen und ermitteln. Natürlich, es gibt Gewinner im Sport und Wettbewerb, aber natürlich auch, ich sage, ich nenne es jetzt mal Verlierer, auch wenn das immer so einen negativen Touch hat, weil eigentlich Verlierer haben wir in unseren Camps eigentlich keine. Mhm. Genau, ja, gibt dann natürlich eine Mittagspause mit, sag mal, ja, so ein bisschen Sportleressen ne? versucht man da immer anzubieten. Während der Mittagspause äh, finden dann auch diese Workshops statt, die ich angesprochen habe. Ne? Das geht dann so ungefähr eine Viertelstunde, wo dann halt die ganzen Themen dann vorgestellt werden. Und äh, so ein interaktiver Workshop, also die Kinder werden dann mit ein bisschen mit einbezogen. Danach geht es dann weiter mit der zweiten Trainingseinheit und auch wieder im Wettbewerb, genau.
0: In der Regel finden diese Camps in den Ferien statt.
1: Der Schwerpunkt ist natürlich in, in den Ferien, genau. Es gibt aber auch Camps, die jetzt zum Beispiel Freitag Nachmittag, Samstag Sonntag stattfinden, wo man dann so ein bisschen außerhalb der, der Ferienzeit dann auch anbieten kann. Aber schwerpunktmäßig natürlich in den Ferien, weil gerade unter der Woche ist ja klar, haben die Kinder normalerweise Schule und in den Ferien ist das da auch so ein bisschen ich sage mal eine alternative Ferienbetreuung, die man dann auch als als Fußballverein dann auch anbieten kann.
0: Mhm. Wie sieht es aus mit dem Leistungsniveau? Ich meine bei Ferienspielen, das wissen wir alle, kommt ja hin zum Kunst. Das ist ja auch richtig so. Jetzt hast du ja schon ein bisschen von Wettbewerb gesprochen. Also nicht jedermann ist ja jetzt der Spitzenkicker, der zu euch kommt. Oder muss man so auffassen, dass es mhm. sinnvoll ist, wenn Schüler und Kinder aus dem Verein kommen, sich weiter durch euer Training verbessern? Wie muss man sozusagen diese Bandbreite abdecken, aber auch so, dass am Ende alle zufrieden und glücklich nach Hause gehen?
1: Ja, also prinzipiell ist es natürlich so, wir haben, ja, man kann sagen, ein dreistufiges Ausbildungskonzept, nenne ich das jetzt mal, ja. Wir bieten die Basiscamps an, also die sind wirklich, wie der Name schon sagt, eigentlich für jedermann geeignet. Da können sich Kinder anmelden, die noch nie Fußballer gespielt haben. Kinder, die, ich sag mal, einfach mal Interesse haben an so einem Fußballcamp, aber auch Fortgeschrittene, die, ne, die schon ein bisschen besser sind. Ja, das ist, Dafür bieten wir diese Basiscamps an. Also da kann sich wirklich jeder anmelden, der auch mal so reinschnuppern möchte. Das ist gar kein Problem. Dient auch oft für die Vereine, ich sag mal so ein bisschen, ja, als Mitgliedergewinnung kann man das nennen. Ne? Die nächste Stufe ist dann das sogenannte Bestencamp bei uns. Also wir sichten, ich nenne es mal sichten in den Basiscamps Kinder, die so ein bisschen, ja, halt... Sachen besser können, sage ich jetzt mal. Die werden von uns individuell eingeladen für diese besten Camps. Ne? Das ist dann wirklich sogar mit Übernachtungen und speziellen Trainingseinheiten, wo das Ganze halt nochmal ein bisschen intensiver dann ähm, ja, gemacht werden kann. Und als letzte Stufe haben wir dann die sogenannten Elite-Camps, wo dann auch nochmal wirklich äh, richtig gutes Training angeboten wird. Auch mal Überraschungsgäste wie jetzt ehemalige oder, oder aktuelle U17-Bundesligaspieler oder so mal vorbeischauen, ja, eine rund um die Uhr ja, also diese drei Stufen bieten wir quasi an. Mhm.
0: Ist es dann so, gerade weil du da sagst von diesen Spitzencamps, dass man da schon von einem gewissen Leistungsdruck sprechen kann oder muss, weil es auch bewusst von euch so angelegt ist, oder ist da immer noch der Spaßfaktor, ich sag mal, erhöht?
1: Ja, der Spaßfaktor, der steht natürlich immer an erster Stelle. Da hat jetzt mit Leistungsdruck eigentlich gar nichts zu tun. Ne? Das ist nochmal ein zusätzliches Angebot ähm, für die Kinder, die halt, ich sag mal, vielleicht auch ein bisschen mehr machen möchten und hat eigentlich mit Leistungsdruck gar nichts zu tun. Also da grenzen wir uns auch absolut von ab. Wir sind jetzt, ich sag mal, kein Nachwuchsleistungszentrum oder ähnliches, sondern wie du sagst, eigentlich steht immer der Spaß im Vordergrund oder im Mittelpunkt.
0: Jetzt kostet ja so etwas Geld. Wie sieht es aus mit Familien, die eher im sozial schwachen Milieu angesiedelt sind? Besteht da die Möglichkeit, über Bildung und Teilhabe teilzunehmen? Wie muss man sich das vorstellen, wenn jemand sagt, eigentlich habe ich einen super Jungen oder ein tolles Mädchen, was super kicken kann, aber ich kann mir das vielleicht nicht leisten?
1: Das stimmt. Also wir versuchen natürlich jetzt gerade, ich sag mal, für sozial schwächere Familien auch mal das Ganze zu ermöglichen. Ja, da gibt es verschiedene Modelle oder Möglichkeiten. Vielleicht mal, ich sag mal, es gibt ja in den Gemeinden oder Städten verschiedene Förderkreise, die das Ganze vielleicht auch mal übernehmen können. Oder wir verlosen auch mal Plätze und versuchen natürlich das auch für alle dann irgendwie zu ermöglichen.
0: Kann man sagen aus deinem Blickwinkel, es ist bei euch wirklich Kunderbund in Bezug auf Kultur, Religion und Herkunft?
1: Absolut, ne, das ist ja. Ich denke allgemein im Fußball so. Jeder, der da irgendwie im Verein spielt oder mal gespielt hat, der, der kennt das ja. Also ich kenne das auch nicht anders. Ich bin da wirklich von klein auf mit, mit aufgewachsen, gerade was Multikulti oder Ähnliches angeht. Und ich finde es auch wichtig. Ne? Das, das hat mich auch, ich sag mal, als Mensch geprägt und ähm, finde es überhaupt für unsere Gesellschaft ganz, ganz wichtig.
0: Nun braucht ja ein Fußballcamp zumindest mal einen Sportplatz. Wie leicht oder schwer fällt es euch da in Bezug auf Gemeinden und Städten einen Zugriff zu finden, weil ihr ja quasi ein kommerzieller Anbieter seid? im Gegensatz zu einem eingetragenen Verein.
1: So, da spricht einen guten Punkt an. Also prinzipiell ist das eigentlich kein Problem, sage ich jetzt mal, weil eigentlich die Vereine, die die Ausrichter sind, ne, also die, die buchen quasi die Fußballfabrik als Unterstützung. Gibt natürlich, ich sag mal, ab und zu so der ein oder andere Hindernis, ähm, wenn das jetzt irgendwie falsch aufgegriffen wurde oder so. Da gab es jetzt ein jüngstes Beispiel halt bei uns. Wobei ich denke, das konnte auch geklärt werden. Und wir hoffen natürlich, dass wir vielleicht auch mal dann in meiner Heimatgemeinde dann auch mal wieder ja, ein Fußballcamp dann auch stattfinden lassen können.
0: Mhm. Das heißt also, grundsätzlich sind die Vereine und auch die Gemeinden offen für so etwas, weil es natürlich auch eine Attraktivität ist für die Ferienzeit.
1: Genau, ne? also... Ähm ganz wichtiger Punkt ist natürlich ein zusätzliches Ferienangebot, das die Gemeinde dann oder die Stadt oder wer auch immer auch anbieten kann. Und ich sehe es selber immer so ein bisschen als Win-Win-Situation. Ne? Also im Endeffekt hat jeder was davon und so sollte es ja auch sein.
0: Wie sieht es aus mit dieser Frage, wo du gesagt hast, wir machen dann auch so Wettbewerbe? Welches Equipment habt ihr dabei? Wie muss man sich das vorstellen, wenn man als Erwachsener sagt, das könnte etwas für mein Kind sein, aber ich möchte jetzt nicht, dass es da sozusagen gefühlte acht Stunden bespaßt wird?
1: Also Equipment haben wir natürlich alles Mögliche dabei. Das, ja, das ist auch ganz wichtig. Wir bringen quasi für die für die Camps selber unser komplettes Equipment mit und äh, natürlich auch die Trainer, die alle lizenziert und ausgebildet sind. Für den Mr. Hammer Wettbewerb haben wir natürlich dann so, so ein Radarmessgerät, wo man dann die Schussstärke messen kann. Oder da auch jetzt mal meinetwegen auch mal, mal die, die Geschwindigkeit vom, vom Rennen messen kann oder ähnliches. Ne? Also da gibt es schon verschiedene Hilfsmittel, sage ich mal, die wir da auch benutzen.
0: Mhm. Es ist ja bestimmt auch eine spannende Frage zu wissen. Wie groß ist der Betreuerschlüssel? Also sind dann 25 Kinder ein Trainer, wie sieht es bei euch aus? Gibt es da Grenzen, Regeln? Und wo sagt ihr selber, da ist eine Betreuung, so wie wir uns sie vorstellen, auch nicht mehr ganz so optimal?
1: Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, den du da ansprichst. Also es ist natürlich wichtig, wenn man, ich sag mal, ein gutes Training anbieten möchte, das auch eher in kleineren Gruppen abzuhalten. Also wir versuchen da wirklich Trainingsgruppen, Altersgruppen gerechte Trainingsgruppen von maximal zehn, im Höchstfall zwölf Kindern anzubieten, die dann wirklich immer von einem Trainer dann auch betreut werden. Ne? Weil ähm, alles darüber hinaus, sage ich mal, ist für die Kinder eher von Nachteil oder nicht sinnvoll und ähm, für die Trainer dann auch.
0: Wie und in welcher Form kann man euch finden, kann man sich über euch informieren?
1: Also gerne natürlich ganz klassisch über Facebook, Instagram, einfach Hashtag ähm, Fußballfabrik oder unter www.fußballfabrik.com. Dort findet man dann auch nochmal die ganze Philosophie, sämtliche Camps in der Umgebung. Also da kann man dann auch einstellen nach Postleitzahl und Umkreis und so weiter, wenn man dann mal wirklich aktiv auf der Suche nach, nach Camps in seiner Nähe ist.
0: Wunderbar, das war heute unsere Sendung. Wenn der Ball richtig rollt, die Fußballfabrik mit Timo Schäfe. Weiterhin viel Erfolg bei eurem Engagement, was ganz wichtig ist.
1: Ja, vielen Dank Hannes nochmal für die Einladung, deine Show und dein Format. Ich finde es wirklich toll, was du da machst und mache auf jeden Fall weiter so.
0: Keine Sorge, Hannes macht's. <lacht> Sehr gut.